0: Muy buenas noches a todos Una sesión
1: semanal De la cosa nuestra
0: eh, Y bueno Ganó Mr. Macron en medio de todo menos mal, ¿no? Eh, pues, quién sabe que, que pueda terminar haciendo Marine Le Pen, pero, que hubiera podido hacer? Pero, 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 mejor malo conocido que dijo que está por conocer. Eh, o bueno, ya nos dirán ustedes. Elon Musk compró Twitter. Oficialmente se, se supo la noticia hoy. Eh, eh, bueno, tenemos un par de Juegos para la sesión, entonces, ¿por qué no nos cuentan el resultado de Francia?
1: Emiliano, usted que ama a Francia más que a Colombia, quiere comenzar.
2: Pues nada, las elecciones estaban bastante cerradas, ¿no? Y de alguna manera sí fue como los mismos candidatos fuertes de la elección de hace... ¿Cuatro años? ¿Seis años? ¿Cuándo fue la última elección? elección hace seis años, ¿cierto?
1: Creo que hace seis, cuatro, pero no estoy seguro. No sé. Seis. Usted sabe más que nosotros.
0: Eso es vale. seguro.
2: Entonces, pues, si, eh, nada, pues estaban como que, a contrario de Colombia, allá votan en contra desde la extrema derecha. <ríe> Y, y pues cada vez Marie Le Pen está ganando más fuerza eh, un movimiento en contra de, pues, de la Unión Europea, en contra de, de una emigración más abierta en Francia. Eh, y pues ganó por default pues, Macron, que es como un agua paneliado y que está de acuerdo con el status quo, ¿no?
1: Yo como lo veo, más que, más que, y creo que Nicolás hizo un, un, una manera de enmarcarlo bastante bien, de, de poner la noticia, es más que ganó Macron, perdió Le Pen, ¿no? Eh, porque sí. pues yo creo que claramente, creo que los tres estamos de acuerdo que las crisis que ha tenido el gobierno Macron con sus reformas, con los, el movimiento este de las chaquetas amarillas, creo que se llamaba, eh, y demás sí. protestas muestra que pues que no es en verdad un gobierno querido, sencillamente pues que está muy polarizada Francia. En, en parte también eh, el propio este, eh, candidato de la izquierda, el Melenchón, este, también está subiendo su porcentaje, pero pues parece ser como el caso de Bernie Sanders, que de hecho también se están hablando de que se va a lanzar en 2024, pero que se sigue lanzando y se sigue lanzando y se sigue lanzando y cada vez está más cerca, pero que nunca consigue el, el, el punto. Y quizás el, el punto de Emiliano es válido en el sentido de que la la oferta, o mejor dicho, mucha gente logró votar por, por Macron, precisamente porque, porque no representaba como un cambio radical. El, el verdadero eh, test, no el verdadero estrés eh, test, el verdadero punto de quiebre, sería si la elección sea entre Melenchon y, y Le Pen, ambos de los cuales están, pues, cada, cada vez que se presentan elecciones ganando más votos, ¿no? Pero quién sabe si les va a alcanzar a, para, para pasar eh, pues este, este centro eh, status quo que no quiere hacer nada, ¿no? Y pues lo que más importa para mí es eso, como la, la gran polarización y que Francia escoge un presidente que claramente la mayoría de su población detesta.
2: No solo eso, sino también como una pérdida de poder mundial de Francia, ¿no? cada vez como un país menos importante en la Unión Europea y pues en el mundo en general eh...
1: pero pues eso es bueno ¿no? o sea los franceses son los hijos de perra
2: <risa> pues sí, sí no no pero como que también re... como que también creo que la elección refleja eso como pues como que el default está bien ¿no? y no, no, no quieren pelear por pues por, 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 algo, por algo, no quieren luchar como por algo mejor, porque ya lo mejor pasó, ¿no? Como que me, me dio un, un artículo muy bueno de la BBC que hablaba de eso, de como de si bien pues, Macron estaba destinado a ganar, como no era el mejor, pues no, no muchas personas son optimistas sobre el futuro de Francia.
1: Claro, claro, eso sí es muy cierto. No sé, Nicolás, cómo lo ve más allá de lo que dijo en la introducción.
0: No, para mí, o sea yo no soy ningún experto en política francesa, Le Pen da miedo por ser de extrema derecha, o, pero, pero y tampoco sé las políticas de ella, la verdad, es más por puro consumismo de, 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 de medios más eh, moderados, o capaz que hasta de izquierda, que le, tengo un poco, pues, que le tenía como respeto a esa señora, pero realmente no sé mucho más, en cualquier caso, me alegra que haya algo de estabilidad eh, para el país. Yo soy muy partidario de, de, de que no haya cambios abruptos en política.
1: Mm.
0: Sí, en pero... Lugar, bueno, obviamente candidatos... en Venezuela sería una, una situación particular, pero...
1: ¿Emiliano?
2: Pues los, do los dos candidatos que estaban siendo... Pues que que era, eran los segundos de Macron, era Jean-Luc Mélenchon y, y, eh, y Marie Le Pen, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que los dos eran cambios muy abruptos al status quo francés. Que pues, sí. y entonces, pues no sé, como que sí siento que cada vez el mundo que va a eso, ¿no? A cambios drásticos, porque las cosas no han cambiado drásticamente cuando el mundo sí lo hizo con el COVID, ¿no?
1: No, y más allá de eso, o sea. No ha cambiado. Yo creo que esto se remonta desde hace mucho tiempo Y, y pues sí, que, que, que vemos una, una disparidad de movilidad social de, pues de inequidad, de todas estas cosas que hemos hablado bastantes veces Y que ya todo el mundo se siente cansado Pero pues al, en parte como que también está cansado De que tanto se hable pero nada se hace ¿no? pero, pero sí, en, en gran parte pues la Digamos por así decirlo El, el movimiento de, de no cambiar una mierda a pesar de que sigue siendo impopular, eh, mantiene, mantiene la pluralidad eh, para eh, garantizar eso, de que, de que no se choquen los dos, los dos extremos, que sería como la prueba de verdad de oro de, de hacia, dónde quiere ir, eh, hacia dónde quiere ir Francia. ¿no? Si se va como tradicionalmente se han ido los países de Europa por el, por el fascismo o eh, por un cambio más, más radical de, del lado de la izquierda. Pero pues eso, ¿no? Yo no sé, o sea, ganó igual por harto, creo que ganó como por 15 puntos porcentuales, me sorprendió que, que la victoria en segunda vuelta fuera tan alta. Y, y también pues resaltar lo que estamos hablando, que creo que el, en las encuestas de boca de urna a los votantes de Melenchon le vota, le dijeron porque votaban por, la, por Macron y el 91% dijo que pues para que no votaban por Macron, votaban era en contra de Le Pen.
2: Y es raro porque es, es, Francia sí es un país muy socialista, pero... Y, y pues me parece chistoso eso como en contraste de Colombia, en el que aquí votan en contra de la izquierda, ya votan en contra de la extrema derecha.
1: Pero por lo que le digo, quién sabe si, si Melenchón estuviera ahí en el lado de Macron, por qué lado se irían, ¿no? Porque pues usted habla de que son muy socialistas, yo tendría diría decir que son más racistas que socialistas, y eso es una, un tema que en Europa está cobrando mucho, mucho peso, ¿no? El, 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 la cuestión de, lo, de la inmigración allá, que creo que es lo que más motiva el voto por Le Pen, ¿no?
2: Claro, ya hay una población muy grande africana, pues como que ya es muy, muy, muy grande de inmigrantes de segunda de segunda generación o que ya constituyen una población electoral importante en Francia ¿no?
1: Pues apenas normal con todos los con todos los con todas las cagadas masacres que han hecho y, des, ¿sí? y desgracias que hicieron sí. en ese continente por supuesto eh, pero no, sí, yo sí, creo sí. que eso, eso es como nuestro gran resumen de lo que pasó en, en, en Francia eh, y ahora pues de pronto terminar un poco lo que nos suele pasar en los podcasts, ¿no? Nunca lo cubrimos, pero siempre hacemos una predicción. Una semana después eh, no se cumple. En este caso, en mi caso, yo no jamás pensé que iban a aceptar la, la oferta de Musk, pero pues al parecer eh, es el nuevo dueño de Twitter y quién sabrá qué mierdas vaya a hacer, ¿no? Yo sí pensé que alcanzaría a ser dueño, o sea. Era, era
0: demasiado fácil argumentar en contra de rechazarle la oferta o sea, estoy ofreciendo casi el doble de lo que vale la acción si me rechazan son unos estúpidos por no cuidar el interés de los accionistas y ahí entonces la junta directiva entra pues a investigación y demás se les llamaba un
1: bollo vale puede ser puede ser, yo lo que, o sea, si sí estaba ofreciendo creo que como el 50% más creo que estaba ofreciendo 54 dólares por acción y, y la acción se cotizaba a 36 sobre todo me imagino que por eso, porque usted lo dijo la vez pasada, quién sabe cómo carajos pueden monetizar Twitter más allá de lo que ya lo tienen monetizado, ¿no? que esa punta de anuncios de mierda
0: Sí, pues este tipo está diciendo que quiere volver el código open source supongo que para permitir que desarrolladores puedan hacer más como plugins hacia la aplicación, ¿no?
1: Es una buena idea. Sí, pero, pero no es sé. Es una
0: forma de outsourcear el... el... Más,
2: no, no, no entiendo por qué es una buena idea. No, pues... pues porque en última... Es
0: una forma de outsourcear el... el, el... Los desarrollos, usted no tiene que contratar nada, solo lo abre la gente, lo desarrolla y se vuelve su red más popular porque hay mejores juegos, más innovadoras en su, en su Claro,
1: red, ¿no? o sea, no sé, a mí siempre se me hace que lo open source es, es chévere eso, que, que meten plugins que hacen que la aplicación no sea una mierda, y creo que Twitter pues una de las cosas que hablamos de esto, de, de, las grandes in, de las grandes innovaciones que yo decía, que pues las redes sociales están propensas a ese cambio porque Twitter ya se siente que no va a crecer más, no que ya el que se quiere ir a madrear se vaya y si no quiere ir a madriarse ya nunca se va a meter. Entonces eso es como una buena manera de agregar cosas que quizás puedan generar valor. Como dice Nicolás, que yo jugar eh, culebrita o yo no sé qué mierda se puede hacer con Twitter. Claro. vale pues eso no 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 pensé que iba a haber como más eh, debate férreo de de Elon Musk comprando Twitter de todas maneras pues yo creo que se va a ver qué tanto el marica lo hizo por lo que dijo Emiliano de, de querer controlar un poco el flujo de información y tener poder y qué tanto sea por lo que dice el marica ese de que de que quiere tener eh, mayor de la libertad de expresión, de expresión. Sí, eh, ¿ustedes, creen que, argumento...
2: ¿ustedes, ¿ustedes creen que eh, que Elon Musk eh, permita la entrada de, de Trump otra vez a Twitter?
0: Pues yo creo que sería algo tan politizable que es mejor que no se meta ahí
1: yo, o sea, eso es una excelente pregunta, porque si, si el tipo va a, a apelarlo, a, a verdad, eh, decir lo que el tipo está, eh, o sea, ese sería como el verdadero ejemplo, pero yo, yo la verdad no creo, no creo, es, es, es una decisión demasiado polémica y, y que se presta muchos ataques eh, una vez el tipo siga con sus políticas de desinformación, ¿no? Que es más, por lo cual lo, lo dejaron ahí. Pero no sé. puede O sea, si el tipo es consecuente, debería hacerlo, ¿no? Yo pensaría. Eh,
0: no sé. Es que nuevamente me parece que es como politizable. Entonces, es, es el tipo meterse en una discusión
1: pero que, todo... no, que, que no le aporta nada tampoco de alguna manera es politizable y eso es lo que hablábamos de la de la libertad de expresión, no de, de verdad no hacer tanta censura y pues este fue el caso más visible de eso, ¿no?
2: Más censurado, ¿no? Más censurado y pues yo creo que sí lo va a hacer, ¿no? Como que yo creo que eso fue una de las grandes razones por la que lo hizo y además no sé, a mí me parece también como que una cosa de ego, ¿no? El tipo se compró una plataforma en donde él mismo es Dios. Es como, <ríe> parece muy chistoso, como el man como que reafirmó su ego comprando como un sitio donde todo el mundo, todo el mundo, pues, mucha, pues muchas personas en la plataforma creen que él es Dios. Entonces, pues yo sí creo que sí lo va, lo va a hacer y me imagino que, pues por ser politizable, va a ganar muchos puntos políticos al hacerlo. Es...
1: Yo la verdad lo veo difícil y es porque va. me acuerdo de que el tipo le renunció a, a Trump en el, es la única razón por la cual lo dudo eh, que no lo vaya a hacer y es que okay. el tipo creo que era uno de esos eh, del estaba en uno de esos comités de mierda y le renunció no creo que la, la relación sea la más uno a uno, si el tipo obviamente fuera panas con Trump sin lugar a dudas lo, okay. lo, lo, le reinstauró la cuenta pero sí, eh, yo creo que ya para terminar esta sección, hacer el, eh, bueno, es, es encontré estas, entre esas vainas de páginas para no aburrirse que todo el tiempo ando buscando, eh, encontré esta vaina de, que se llama Either, que es básicamente, ¿por ¿qué preferirían? Si tener un alto salario en un, en un trabajo que uno odia o tener un salario bajo en un trabajo que uno ama. ¿Ustedes cuál escogerían? Obviamente. El low y, salary. Es muy perdón. feliz
2: tener un, un trabajo horrible. Sí. Sí.
1: ¿Y Nicolás? ¿Cómo es la pregunta otra vez? Que si ahí estoy compartiendo pen, pantalla por si quiero ver que se, si <risa> ah, prefiere no, tener no. un alto salario en un trabajo que usted odia o un salario bajo en un trabajo que usted ama.
0: No, un salario alto. O sea, ante los dos extremos prefiero tener con qué vivir.
1: El problema de, del salario bajo es que al fin y al cabo todo se termina volviendo un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que mm -hmm. también me iría en este caso por un salario alto, pero depende. Si fuera como a estilo Nicolás, de que a veces trabajan X cantidad de horas demasiado alta, sí, baila. O sea, depende mucho de, de qué tanto se trabaja en este salario en este trabajo, ¿no? Pero yo sí tendería a estar de este lado. ¿Vale? Eh, ah, yo ya había votado. Eh, a ver, ¿qué preferirían? ¿Saber todo y morir mañana o vivir para siempre y ser ignorante? Eso es muy fácil, ¿no? Vivir para siempre y ser ignorante. La ignorancia sí. es
0: una maravilla.
1: <ríe> no ¿Y para, para qué sirve, sirve saber todo si uno va a morir mañana? Al menos como deme un sí, año.
2: No sé
0: Total.
1: Sí. Eh, pues para eh, cómo dice, Dump, eh, ¿cómo decir Dump? Eh, que, lo, que, le, que le rompan que le a uno la una relación, relación o uno ser el que la rompe, ¿no?
2: No, pues sí. Obviamente terminar.
0: Sí, Uy,
1: exacto, un cuarto de la gente dijo ser terminado, <risa> que huevones. Es que
2: entonces pues, son los No,
0: pues es, no, psicópata no, es gente cobarde que le cuesta trabajo afrontar. No es fácil que, que me terminen, yo tengo que poner la conversación.
1: Y es que es, también, también, sí, exacto, gente que, que cuando le, lo dicen, o sea, es como despedir a alguien también, o mancharle la madre a alguien, a veces es como, uh -huh. sí, difícil, muy difícil. Eh, ¿Vivir para siempre o, o nunca haber vivido? Pues, vivir para siempre, ¿no? o sea Sí, extremos. total. Eso no tiene sentido. Es una pregunta que todo el mundo
2: va a responder. vivir siempre,
1: ¿no? Sí, 19% dijo que no preferían. Es que vivir para siempre también es difícil. O sea, debería ser como morir, morir ahora. Alguna mierda así. ¿No? Tiene más sentido. Eh, ¿Ser comido por un zombie o ser quemado en
2: la hoguera Está difícil. Uf, eso es pero... bastante horrible es por eso.
1: Sí, ambos están
2: creo, que
0: quem... creo que ser quemado en la hoguera siento que debe ser más rápido más doloroso pero más rápido
1: yo creo que me paniquearía me daría me menos pánico comer, o sea que me, como un zombie zombi me causaría mucho pánico quemar en la hoguera en cambio como que no sé se siente más más como como que no tengo cómo escaparme, es lo que siento como que no hay tanto pánico en ese sentido entonces yo también escogería ser quemado de la hoguera el 55 voto por 55% ser quemado, ser comido por un zombie, que se debe sentir horrible es que... sí y bueno el, el último
2: ser quemado de la hoguera como también involucra como un juicio ¿no? algo kafkiano entonces, por eso yo preferiría hacer que lo que pues como perdón, eh, se comió por un zombie
1: Uf, pero es que la cosa es que ese juicio y todas esas cosas como que lo, lo, lo ponen a uno en la mentalidad de ok, esto va a suceder en cambio como lo de ser comido con un zombie tiene que ser una sensación de miedo total total, o sea de pánico instantáneo de eh, joder puta me están comiendo no, no, algo así o sea obviamente mucho más dramático que, lo, que mi grandiosa mm -hmm. actuación eh, comer eh, co eh, pringles o papas de Leis. So, yo creo que todo el mundo prefiere pringles. Yo soy de Lays pero pues la mayoría de la gente prefiere pringles. Sí, 68% pringles y 32% Lays sí, Es fringues,
0: curioso porque, porque en
1: verdad las Lays por lo menos se
0: sienten un poquito más naturales, ¿no? Acá, pues yo no, acá les cuento incidencia de, bueno, de de hace unos años con PepsiCo, eh, PepsiCo contrató Accenture, bueno de hecho a otro equipo que después compró la compañía, entonces no eran Accenture, para que les dijera qué producto desarrollar, cómo mejorar el caso de los clientes y después de un análisis pues bastante robusto a punta de análisis cualitativo honestamente llegaron a que el colombiano quería papas más caseras y más rudimentarias y no tan perfectas frito y les dijo un minuto pero es que o sea yo me acabo de gastar yo no sé cuántos miles de millones de dólares en la máquina que hace las papas perfectas y pues hagan lo que quieran pero eso no es lo que los clientes quieren y de ahí nacieron las caceritas sabes las papas que son como más crunchy
1: ok yo pensaría okay. pero o sea pero hay, aquí la mayoría de la gente que contesta es es más gringo no y creo que es lo que usted dice sí, El gringo se siente más, art más artificial y, y por eso a mí no me gustan mucho las pringles Cosa que es rara, porque por ejemplo a mí todo lo artificial me gusta, pero sí, por eso soy más de, de, de Leis, que en este caso son como que las margaritas se llaman. Esta se me olvidó hace rato, no me las como. Eh, bueno, una última. Eh, ¿Ganar la lotería o vivir el doble de eh, tener el doble de, longe de longevidad? Mm
2: -hmm. De, uh, vivir el, tener el doble de longevidad yo creo pero pues en qué condición ¿no? es que ese es el punto, como que si uno vive como
1: hasta los 30, es hasta los mm. 60 tampoco se siente Marica, mucho ¿no? sí. Marica, ganar más. la lotería you only live once ¿qué importa? El tiempo. ganar la lotería si uno lo hace bien, no como la mayoría de la gente que gana la lotería que se la gasta en cinco años sino como literalmente hacer un avaro y no darle a nadie plata uno ya no tiene que volver a trabajar. Exacto.
2: Pero, pues, mucha. No sé. No sé.
1: Es que yo siempre lo he pensado. Yo, ah, yo hice incluso las cuentas. Yo no creo que, yo creo que gastarse un millón de dólares al, al año es una salvajada. Eh, ni siquiera yo, que soy un gastón, lo podría hacer. Entonces, con la lotería, uno ya está casi que hecho. Ya tiene la vida. En cambio, de vivir el doble. Puede ser que uno esté diciendo, qué sé yo, que me muera mañana, sería vivir hasta los 60. No se siente tanto. Y, y qué sé yo, imagínense. Además, cu cuando uno asume que es vivir el doble, uno asume que es vivir como, si ¿sí me va a entender, como que los 30 se sientan dos, dos décadas, no sé. Si ¿Sí me va a entender, porque, qué sé yo, vivir de los 70 a los 120, se sentirá una mierda. O sea, como siguiendo la, el decaimiento de la edad. Pues al menos yo lo sí, siento así. Cierto. 65% dice ganar la lotería. Y 35% eh, vivir el doble. Y bueno, eso fue nuestro primer... Curioso, eh, ¿no? Would you rather. Eh, ¿Por qué se le hace curioso? A mí se me hace muy normal, ¿no? Muy estándar.
0: Eh, no sé, pues, bueno, no lo sé.
1: Porque yo siento que mucha gente... Piensa que después de los, qué, qué sé yo, ustedes qué dirían, después de los 40, después de los 50, la vida, pues sí, eh, empieza a ser medio mala, medio maluca, porque uno ya le empieza a doler todo. Entonces, como que duplicar la longevidad de uno, lo único que hace es extender esa cantidad de años, ¿no?
2: Pues por eso yo dije, que ¿en qué condiciones? No? Porque digamos, como que si uno vive con unas condiciones bien, pues sí sería muy útil. Claro. Nada porque uno quizás también se puede volver muy rico.
1: Pues sí, pero digamos que no, no al mismo nivel, ¿no? O sea, ganar la lotería es algo... O sea, llegar a ese nivel de riqueza es, es bastante improbable, ¿no? Sí. Bastante, bastante. Sí, pero
2: pues, no sé. Es que igual los estudios, pues sí. Es que yo no sé si o, o la gente muy bruta la que se gana la lotería... Pero pues sí, los, los que se ganan la lotería viven unas vidas re miserables.
1: Pero en parte es por lo que usted dice, o sea, incluso en Estados Unidos siempre se habla de eso, de que la lotería es un impuesto para la gente eh, tonta, de alguna manera. ¿No? Porque eh, era, es lo que hablábamos de que eh, ¿cómo era? ¿Cuál es, ¿Cuál es la... Creo que es como Doctor Strange o los Avengers son 50 veces más probables de ganarle a Thanos que, o oh, oh, sí, como 20 veces más, es más, más 20 veces más probable que, que los Avengers le ganen a Thanos que que, que uno gane la lotería. En los sí, multiversos sí, ¿no? de Doctor Strange. Sí. Entonces, eh, pues sí, o sea, el valor esperado de eso es muy, 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 muy bajo. O sea, obviamente uno pierde mucha plata. Y, y lo que usted dice, Emiliano, entonces, pues la, que, la gente que vota en eso son gente que probablemente no... No debe tener la disciplina financiera, por eso es que precisamente compran los, los tiquetes, ¿no?
2: A la gente les encanta la lotería en Colombia, ¿no? Como que a uno en los supermercados siempre le ofrecen las rifas de no sé qué carajos. Es como, no, bueno, yo no quiero, es muy improbable ganar. Y... Pero ¿qué tal si se la gana? yo, no, no me voy a ganar nada, yo no me he ganado nada en mi vida, pero se ha pasado como, que yo una vez entré en una discusión bastante densa, como un cajero de eso, y no me entendía.
1: Porque sí, o sea. Para la vieja
2: era probable.
1: No, y, y, acá, y acá en Colombia, por ejemplo, algo que está cogiendo mucha, mucha, mucha fuerza es lo de las apuestas también, que yo lo asocio eh, un poco a eso, sí. ¿no? O sea meter la plata no ya ha visto, bueno, ustedes que no ven tanto fútbol, no tanto, pero esos putos comerciales con el con Reneguita el pibe o sea, ya todos estos tales están metiendo muy fuerte también a eso a gente que, que se gaste la plata apostando que es un poco la lotería también uno está apostándole a una cosa que es muy difícil que ocurra eh, pero bueno Sí. Ya para, para terminar, hacer otra de estas secciones que la verdad la, la vez pasada me quedó gustando, que es la de el mejor, el peor, el más sobrevalorado y quizás si sí podemos hacer el más infravalorado, que yo solo pienso en lo malo y no en lo bueno, de eh, la categoría de hoy es actores. Okay. Actores. Entonces, eh, no sé si quieren comenzar ¿O, o quieren que hagamos todos el mejor Después el peor y después así O, o, que, o que una persona vote todos
0: eh, Como prefiera
1: sí. Vale, pues entonces empecemos con el mejor Con el mejor actor Y, y por actor eh, es como Estoy tratando de hacerlo neutral O sea, Meryl Streep es una respuesta válida Digamos sí. Eh, no sé Emiliano ¿cuál le parece? Eh,
2: yo creo que Al Pacino es mi favorito
1: ¿Al Pacino?
2: porque ha hecho películas tan buenas que también se pudo dar el lujo de hacer eh, Jack and Jill güey. ese es mi argumento
1: es otro de esos argumentos que uno queda como que carajos acaba de decir pero bueno, eh, porque yo creo que Al Pacino los últimos 30 años ha tenido muy malas actuaciones ¿no? o sea sí. No... sí, pero
2: pues es que también de los grandes, estaba pensando también en Jack Nicholson pero es igual las películas no. recientes de Jack Nicholson han sido como malas,
1: pero pues es que Uy. Jack Nicholson no actuó hace como 10 años como eh... las de Grandpa y, y por ejemplo The Departed fue hace 15 años que sé que es harto tiempo pero pues teniendo en cuenta que pues que estábamos hablando de que al Pacino lleva 30 años actuando mal. Okay,
2: entonces voy a decir Al Pacino. Perdón, voy a decir eh, eh, Jack Nicholson. Que también ha hecho una película con, con Adam Sandler. Pero, pero esa, esa no me es me mala. Esa no es, es buena, mala. A mí no buena. se me
1: hace mala la de Anger Management. Sí,
2: es buena. A mí me
1: gusta. Eh, vale, Nicolás, ¿cuál sería su mejor actor? ¿Es la actriz?
0: ¿Mi mejor qué se cortó?
1: ¿Actor o es la o actriz? ¿Cuál cree que es el mejor actor o mejor actriz?
0: Mejor actri eh, actor... Pues sí, hago con lo que yo sé que usted me va a escupir, pero, pero Tom Hanks
2: se me okay.
0: que la película va a
2: ser buena. Usted está Bye. hablando de es por um, Por esa película. La que he didn't win full retard. Forrest so, Gump. La Forrest Gump. No, en
0: general, piense,
2: piense una mala película de, de Tom Hanks, no existe. Una mala película, sí, sí, bueno, yo me vi una hace poco, se le va a decir exactamente cuál es.
1: ¿Hay, hay alguna que, ay, yo me acuerdo una. Hay, unas que
2: son... hay una que es muy mala. Yo
1: me acuerdo una que, que no, no, no creo que llegó acá, eh, también está pensando Lito. como en el Expreso Polar, pero eh, vale.
2: Sully, no, Sully no es una buena película.
1: No, Uy, pero no es mala, no solo es, e -E -E Sol es normal. Exacto. Es normal. Parece el, 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 el manizo
2: ejemplo, el Ángeles de y Demonios. ¿Qué qué carajos? es una película pésima. Sí, libro el que doar
1: también es mala. Sí. Es muy malo. Sí, sí, y, uh, no, pero yo estaba Larry Crown. Larry Crown es mala, pero bueno, esa no se vio acá. Entonces ustedes tampoco tienen mucho que, que hablar de
0: quieren está bien, quieren otra eh tienen otro actor? de
1: enseo. No, pues puede, puede ser, o sea, no se me hace mal. No, es que, una, sí, usted es puede una, buscar el que quiera. Sí, pero pues, eh, o sea, también tiene sus fallas. O sea, como yo creo de todos los actores. Me eh, Street, pues... Es que Meryl Streep
2: sí, él, creo que sí no ha hecho ninguna película mala.
1: Uy, no, tiene como Into the Woods, tiene un huevo, o sea, de hecho, allá la, muchas veces la nominan es porque la, la Academia la ama, pero más que... Es que, pero es que
2: tiene películas muy buenas, Out of Africa es de hecho, es de, para mí, una de las me películas mejor hechas.
1: Eh... ¿Si ¿Sí se la han visto o no? No.
2: Se la recomiendo.
1: Yo... Voy a decir la, el clásico Y pues acá agradezco que ustedes no hayan escogido la, la obvia El único actor que ha ganado tres Oscars a mejor actor eh, El único, el que todo el mundo dice que es el mejor actor de todos Que es como lo que aspiran Mano, a ser Dante. Que es Daniel Day-Lewis O sea, ese man sí Pues obviamente no tiene películas malas Porque hace una película cada tres años <risa>
0: uy pero el de el del ballet que sacó hace
1: como tres años es un ladrillo no es buena me gustó buena es con es de, es de Paul Thomas Anderson también no a mí se me hace buena y la actuación de la vieja es buena es que el tema sí es raro Phantom Fred es como es raro ese tema eh, pero o sea todas las películas que el tipo hace son 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 una cosa una locura no there will be blood eh, Gangs of New York eh, Gangs bueno, of New York
2: es una gran película
1: A mí no me gustó mucho la de The Last of the Mohicans, pero bueno, también es considerada como una de las grandes cosas, principalmente creo que porque el tipo se, se fue a vivir al bosque como seis meses para preparar la película eh, o sea, pero bueno eh, yo sí creo que la vasta mayoría de los actores piensan que él es como el, la cúspide de lo que se puede ser como actor ¿no? Eh, bueno Vamos a, a peor actor. Entonces, eh, Nicolás.
0: Uh, peor actor. Es que, es que ahí hay muchas categorías. Obvia, obviamente, Adam Sandler tiene que estar dentro de los nominados. Discutiblemente, Nicolás Cage tiene que estar dentro, no, dentro de los nominados. Pero solo pensando en las últimas tres películas, para mí tiene que ser Jared Leto.
1: Esa era tiene una un muy buen buena papel. opción. Muy buena opción.
0: Pero... No, Solo tiene no, un buen no está, papel, mejor que no, se ganó un Oscar y el
1: resto es un ladrillo. No, el tipo también, o sea, yo estaba pensando eso. El, en Dallas Breast Club lo hace más o menos bien y en, en Wrecking for a Dream lo hace más o menos bien también. Eh, pero sí, son las, las dos que uno siempre termina pensando, ¿no? Y recientemente el tipo se ha mostrado ser. Un pésimo actor y, y todo el mundo se burla ahora del Method Acting, y es porque el tipo trata de ser Method en estas películas de mierda donde termina siendo solo el ridículo.
0: Ahora, también sería discutible poner a, a Johnny Depp, que últimamente no ha hecho más sino malos papeles. Pero si sí, realmente queremos ser muy críticos con el peor actor, tiene que ser el que escribió The Room. ¿Cómo roof? es que se llama? Sí, el que escribió The Room
1: Sí, Tommy Wiseau puede ser eh, una lista que también lo ponía de primero, eh, pero sí o sea, eso es una buena, buena una buena opción Emiliano, ¿cuál creería que es el peor actor? o peor actriz
2: no, pues, Kim, Kevin James Kevin James <risas> es
1: el peor actor sobre la faz de la tierra pero en Hitch no lo hace mal en Hitch se hace más o menos un buen papel
2: en Hitch se hace más o, más o menos un buen papel.
1: Sí, no es pues tan poco es tan que, malo.
2: Pues que usted, usted, usted puede hacer algo bien en su vida, ¿sí? No significa que usted es
1: bueno. No, 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 Dios... obviamente. Pero estamos hablando del peor, si me voy a entender. Pues cuando <risa> Nicolás habla de Jared Leto, que es una muy buena opción, pero Jared Leto también tiene buenos papeles.
2: Exacto. Pues, pero tiene, yo siento que pues, tiene muy buenos papeles. El, el Dallas Buyers Club es un muy buen papel en cambio pues Kevin James su buen papel en, en Hitch es, un, es, una, es una cosita y harta man. pues no es una película grandiosa ¿sí?
1: es no, una película pero... que
2: pues de, de consumo no al final de cuentas que uno va a ver una vez y ya
1: Sí, pero así son muchas y, y este man, o sea, no es tipo Rob Schneider que se man sí todo lo que hace es basura o, o demás. Eh, ¿se, se, ¿Se
2: valen como actores de,
1: de, de series? Sí, ¿por qué no? Deme un se segundo
2: pensaría. y ya les digo cuál es, ¿viste?
1: Vale. ¿Cuál eh, es el
2: actor de la historia?
1: Yo, mis menciones honorables, Megan Fox, eh, Amber Heard, la muy famosa Amber Heard ahorita mismo. Eh, eh, pero ah eh, no mentiras iba a decir Jennifer López pero la última película que hace de, de strippers la, de, de hecho ella actúa bastante bien en esa eh, pero yo creo que es Jaden Smith definitivamente eh, muestra de que los hijos de famosos no deberían ser famosos eh, terrible no sé qué más decir eh, se cagó de karate kid y obviamente el, lo más famoso es la gloriosa actuación en After Earth. Uy,
0: es vergonzoso ese actor. tiene razón.
1: Y eh, bueno, entonces, eh, no sé, hablar de, de los actores más sobrevalorados o, o infravalorados. ¿Cuál quieren comenzar?
0: Eh, sobrevalorados, sobrevalorados sobrevalorados quisiera decir
1: eh, overrated o sea los que los que son menos sí, buenos de que la gente cree
0: voy a decir algo con lo que ustedes yo sé que me van a matar pero Al chino
2: no qué putos le pasa es que es que Nicolás güey. ¿Por qué?
0: Marica, el, man, el man hace un papel de man en las últimas 20, no sé, en las películas de los últimos 20 años hace un papel muy parecido. Sí. Me sí. irrita.
1: Pero, a ver, Entonces, yo creo si que yo la gente...
0: Campadino hizo un papelazo. Pero pues es que usted es un buen actor o fue un buen actor. Hay que diferenciar ahí el tiempo. Entonces, si bien podrá ser cierto que el tipo fue un buen actor, está sobrevalorado por la gente, si sí, acordándose de eso, y las últimas 20 años en películas del man han sido flojos. Eh, Frapuchino, Capuchino, ¿Cómo
2: es que se
1: llama? Don Cachino,
2: don Cachino. Esa mierda Don Cachino eh, es un outlier Don
1: Cachino no, pero, no es Pero no es un outlier, es lo que estamos hablando con Nicolás eh, Lleva 30 años haciendo películas malas
2: ¿De Don Cachinos?
1: O sea, es que hizo no películas, no películas buenas, malas o sea. Pero malas actuaciones o sea, eh, la de Hit Que fue ya hace como 25 años En Insomnia lo hace más o menos Bien también Pero, pero exacto, son como contadas Con las, con la, con la, una mano Pensaría yo
2: Pero es que hizo, parece es un man que hizo El padrino Es que es un man que hizo el padrino Claro, sí, pero, deber, pero esa es la cosa que
1: lleva, o sea, el padrino lo hizo hace 50 años y vive con la fama de que hizo el padrino, lleva 50 años con esa fama mm. entonces la gente lo va a ver a pesar de que es una basura su actuación pero no es una mala okay. no elección de, de no, Nicolás No, a mí sí
2: me gusta mucho el Pachino, la verdad
1: No, a mí también, es uno de mis preferidos pero, pero, pero no, no hay, que, hay que valorar que eso, que la gente todavía sigue pensando que es de los mejores de todos los tiempos cuando no lo es. O sea, pues cuando lleva 30 años no siéndolo.
0: Exactamente, me entendió mi punto ¿Qué? al completo.
1: Sí, no, la verdad, yo a mí, ¿Este? yo, yo quiero al Pachino, pero no, no se me hace una mala decisión la de Nicolás.
0: Bueno, ¿usted bueno, qué opina, se, eh, Emiliano? ¿Cuál sí. es para usted el actor más sobrevalorado?
2: Robert Downey Jr. Yo no sé qué puto le ven a Robert Downey Jr. Robert,
0: Robert Downey Jr.
2: Es un actor. No, bien,
1: no, él no, yeah. hace buenos papeles. ¿Cuál? El de Chaplin es bueno. Eh, el de, de Chaplin resto, es bueno. De resto son son regulares y, y o sea sí. lo que pasa es que hay que hay que es una buena lección también porque pues es como él no es un actor es un movie star no.
2: Sí, es exactamente, sí. eso es lo que voy El man, el man no, sí El, el man es del showbiz, literalmente, no es como Pero yo no, no sé, sé si masters.
0: estoy de acuerdo, el, el, el papel del abogado que se hace con Robert Redford no me parece malo.
1: Uy, no en eso sí no estoy de acuerdo, o esa película es mala <ríe> y, y es mala en gran parte por él eh, Uy, no, El papá si no, no lo pareció. hace tan mal Robert Redford no lo hace tan mal El juez, eh, pero o sea lo que pasa es que no no actúa mal o sea en, en, en Marvel de Iron Man de Tony Stark lo hace más o menos bien de Sherlock Holmes lo hace más o menos bien obviamente no son los grandes papeles pero pues
0: de nuevo no, y no el se le está Zodiac.
1: pidiendo eso en Zodiac tampoco hace mal papel sí eso es un buen punto también sí sí o sea o sea pero puede que es lo que dice vende más de lo que debería Emiliano o sea y eso es lo que pasa con las Estrellas de cine, ¿no? Tom Cruise, o sea, Tom Cruise es bueno, pero le pasa lo mismo. Eh, Will Smith, La Roca, que no sabe actuar.
2: Nick Cage, man. uy, es que The Rock es muy malo. Uy, ese, ese debería ser el peor actor, güey, el man no tiene ni idea de lo que está haciendo.
1: O sea, el tipo lo que hace es actuar de sí mismo. Todas siempre hace el mismo papel. Kevin Hart, Kevin Hart siempre actúa el mismo papel del man. Eh... Pero, pero sí, todos estos son actores que, que venden más de lo que lógicamente deberían, su actuación al menos venden, ¿no? pues porque los tipos se meten en franquicias que, que consiguen sí plata. Sí, sí. Pero no se me hace una mala, creo que los dos ustedes dos escogieron mejores eh, mejores selecciones que las mías. Eh, yo iba a escoger Tom Hanks, de hecho, porque Tom Hanks no es que... O sea, Tom Hanks es un muy buen actor, pero pero pues a mí se me hace que de nuevo... Y Nicolás lo mostró, o sea, como para ponerlo en, la, en, en donde lo ponen, que es junto a Jack Nicholson, junto a eh, Day Lewis, junto a, qué sé yo, De Niro. Eh, es absurdo, para mí es absurdo meterlo ahí en, en esa en esa categoría, y, y lo que dice Nicolás, creo que es un muy buen punto, no hace películas malas pero, o sea, ¿qué película de Tom Hanks ustedes hayan haya salido como wow, más allá de Toy Story, que pues es como el, el pro de la voz de Woody eh, no creo que haya una película así como que se sido como El Padrino, en el caso de Pacino No,
2: Can es una muy buena película ¿Cuál? Can más que es una película como también como el, el, eh, la cúspide de Hollywood, la música es de es de John Cage o sea, de John Williams, perdón eh, todo es genial, como que es una película muy bien hecha, muy entretenida y también como muy pues me parece muy profunda
1: pero o sea, usted lo compararía, qué sé yo con Goodfellas eh, o sea, no es una película o sea, es una buena película, estoy de acuerdo uh -huh. pero son, o sea, todas las películas de Hank son buenas no sí, es... y,
2: y, y yo creo que, bueno, y este es, este es el punto, yo creo que tampoco ha sido tan, tan un buen, un, pues un excelente actor, es, en gran medida porque es como el, el sweetheart de, de Steven Spielberg, casi todas las películas famosas de Steven Spielberg, ¿no? Y a mí no me parece que Steven Spielberg sea tan, como las películas no son tan buenas, pues son películas súper comerciales que no son trascendentales, como que
1: no, no estaría tan de acuerdo con eso, pero bueno, eh, pero Uy, sí, mi, más me... allá, ay...
0: Nicolás, que... no, no, estaba de acuerdo con usted, solo creo que hablamos al tiempo, o sea, decir que Jurassic Park no fue trascendental, creo que sí ha cambiado todo el género de visual effects y, 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 y la concepción de un blockbuster,
1: Sí, sí o sea... Trascendental
0: narrativamente es otro tema. Pero es que no puede ver una película solo por, por el, la trascendental narrativa o llamémoslo literaria que, que trae al mundo. Creo ¿no? que hay más ejes que solo eso
1: y, y yo le agregaría sí. a que... <ríe> quizás las películas de Spielberg con Tom Hanks no hayan sido trascendentales, ¿no? Cuando se mezclan los dos, las películas son más, más regularcitas, son las más regulares de Spielberg, son las que se juntan con Hanks eh, pero pero pues a más allá de eso acá en, en una lista que encontré, aparece uno Ben Affleck y no me puedo encontrar más de acuerdo ¿qué ha hecho Ben Affleck? O sea que usted digan como, qué buena actuación, nada Sí, Oiga, pues no ha sea. hecho,
2: ha, ha hecho, ¿cómo se llama esa película que hace con, eh, con J-Lo? Jiggly. <risa> sí, ha G -G hecho Jiggly. Pero, man.
1: por ejemplo, eh, Goodwill Hunting es toda la actuación de, de Robin Williams de y de Matt Damon. Eh, sí. Gone Girl es, que es la actuación él, de Rosamund ¿no? Pike. O sea, todo es como el que, trae, el que hace el trabajo junto a el man. Argo, quizás. Pero Argo, Argo, el tipo, es la actuación es súper normal. O sea, sí, no es nada... pero pues
2: se ganó un Oscar,
1: ¿no? Sí, 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 pero a mejor película, ¿no? A mejor... Creo que no lo... No, no, bueno, se merecía la nominación a mejor director, pero, pero sí. o sea, el tipo es un actor regularcito. Muy, muy, sí. muy... Y por no decir malo. Eh, entonces creo que Ben Affleck sería una muy buena elección y la otra que, que se me ocurre, porque yo siento que la vieja ha hecho toda su carrera de tener una buena cola, es Jennifer López o sea, además de esta de Hustlers que, es, de, de, que hace de stripper, que en esa sí siento que hace un buen papel, en todo lo demás que lo he visto yo digo, esta vieja porque es famosa, solo porque tiene culo porque no, no sabe cantar, no sabe nada lo único que tiene es que tiene buen culo y tiene más ¿cómo era el, el chiste? que tiene más anillos que Thanos ya yes. <risa> eh, no me lo sé Sí, pero, pero eh, sigue colecciona más anillos que Thanos, pero creo que Ben Affleck sería mi elección, no tanto porque Jennifer Lopez yo creo que la mayoría de la gente sabe que está sobrevalorada, pero Ben Affleck sí, o sea, no, no so, so, me, se me ocurren más los casos de malas actuaciones tipo Daredevil que, que de buenas, eh, pero bueno. Ah, y, y, y infravalorados ¿Ustedes tienen algún infravalorado?
0: Infravalorado
2: Venga Joe Black Jack Black, perdón Estoy, estoy como en otro planeta Jack ¿Usted Black piensa es que Jack Black actor.
1: es infravalorado?
2: Sí, yo creo que es un buen actor
1: pues no sé, o sea, no se me ocurre nada o sea en qué, o Yo sea, porque por ejemplo en Jumanji como... lo hace más o menos bien, pero en, qué es, la eh... que, en que la sacó el estadio más importante que en qué la sacó el estadio, en qué está valorado
0: por debajo de lo que, o sea, creo que el man se le, que se le tiene que pagar eh, go, go, goosebumps hacer el papel que tiene que hacer como que no, no
1: puede esperar no más ni menos Okay. Sí, yo estoy de acuerdo, como que el tipo hace su, su, su papel, si me puedo entender, eh, <risa> pero pues sí, es el típico como de rock, es el típico papel de Jack Black, ¿no?
2: Sí, sí, es el típico papel de Jack Black. Sí, no sé, pues no me parece un buen actor y como, pues yo creo que debería intentar otra, eh, como pues papeles un poco más serios, porque creo que sí podría hacer cosas chéveres.
1: Y de pronto su punto no es tanto que, 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 sino que de pronto, y yo siento que eso, de pronto no aparece tanto en, como otros, ¿no? Como Kevin Hart, que aparece hasta en la sí. sopa,
2: ¿no? Sí, exacto, eso es lo que veo, sí.
1: Sí. Eh, yo sí, la, la, prime, la primera persona que pensaría es eh, Alison Janney, que es ella. ella Gianni. Ella est eh, estuvo en The West Wing, que era la, la secretaria de prensa. Eh, ella es la mamá de de, de Margot Robbie en Aitonia en y después creo que estuvo en una serie ahí que se llamaba Mom con eh, la esposa de de Chris ¿cómo se llama? el de Star-Lord bueno se me olvida el nombre de Star-Lord pero eh, sí, sí, sí. Anna Faris creo que se llama la, la vieja eh, sí, sí. Y, la, y, la, y la vieja es como se gana todo, o sea tiene como no sé cuántos, creo que acá dice siete Emmys, eh, creo que ganó, el en el, Aitonia el ganó el, eh, el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Yo no he visto una serie donde esta vieja no eclipse completamente al resto del elenco. O sea, es una vieja que es muy buena actriz y que yo no entiendo por qué no es, no tiene más, o sea, como más visibilidad. Porque en todo lo que hace la rompe. En Mom ganó Emmys, en The West Wing ganó Emmys, en Aitonia ganó Oscar. Entonces no entiendo por qué esta vieja no está hasta en la sopa. O sea, esta vieja merecería estar mucho más en la sopa que, que, que Meryl Streep, por ejemplo. No digo que sea tan buena como Meryl Streep, pero no entiendo por qué la vieja no está en todo. Cuando la vieja es re buena.
0: Yo no sé si, si, si decir que Meryl Streep, pero definitivamente esta vieja tiene digamos un, un estoy de acuerdo con usted en que tiene una, una mayor eh, adaptabilidad actoral que por ejemplo Reese Witherspoon
1: o sea, muy, muy es que yo en todo lo que lo veo la vieja la, la revienta entonces no entiendo por qué carajos no tiene o sea, como que mucho, mucho televisión y poco sí como poca cosa para lo, la buena actriz que es pues al menos lo siento así eh, y Nicolás ¿tiene alguna, alguna persona que le, se le hace infravalorado o infravalorada?
0: la verdad no uno bueno, entonces voy a decir uno que yo sé sí que usted me va a escupir solo porque siento que el tipo es capaz de más de lo que lo contratan pero no es como que sea mucho más, ¿sabes? O sea, no es como que le vea potencial mucho más alto. Solo creo que, que lo contratan puro para papeles de papá o de o de, o de esposo frustrado y el tipo es capaz de hacer más y, no sé, tienen mala gente. Y es Jason Bateman. Eh, Jason,
2: no sé quién es.
1: Pero no, el, pero no el tipo está en Ozark, el tipo hizo un buen. En, en hasta en Hancock lo hace. O sea, a mí se me hace que es una buena elección. El tipo lo, lo, normalmente lo ponen como el típico white guy en comedias si y el tipo tiene un rango mucho mayor. Exacto,
0: a eso me refiero. Yo no yo no sé si diría que el man es como para ganarle a Robert De Niro. No, definitivamente no. Pero pues creo que es capaz de más de aquello para lo que lo trata.
1: Sí, sobre todo porque el, el, los roles que, que normalmente lo ponen son roles muy, muy vanilla, ¿no? muy muy básicos y el tipo tiene mucho más y, y sí, a, a mí Jason Bateman me gusta mucho en, en Horrible Bosses, eh, Arrested ¿En Development horrible? Ozark, en Hancock y, y creo que no, no recuerdo una mala actuación del man se me hace una, una sea, muy buena elección siento
0: que, siento que Jason Bateman podría llegar puede estar aspirando alto, ¿no? Pero, pero, pero podría llegar como a pegarle a un Bradley Cooper y está muy por debajeado solo porque sí, Vanilla Comedy, lo que usted dice. Mientras Bradley Cooper logró pasar a mejores papeles, mejores películas, este man se quedó en, en Vanilla Comedy. Pero recordemos que Bradley Cooper comenzó haciendo eh, The Hangover. De Hangover, pero, pero incluso antes de antes que de Hangover estaba haciendo papeles de, de puro eh, machito churro con Jennifer Aniston, creo que era. Oh, no, haciendo en, en, en uno de esos spin-offs de Love Actually Gringos, eh, Valentine's Day, creo
2: que es.
1: Puede ser, sí, es que son de estos que uno no tiene ni puta idea, pero sí, o sea, el tipo antes de meterse con, con, ¿cómo se llama? El de Silver Linings Playbook, antes de Silver Linings Playbook, el tipo no se veía como un actor serio. Exacto,
0: antes de eso no se veía como un actor serio y, y, y Jason Bateman simplemente no ha tenido como ese big break y ya dice uno, no, no sé qué ese man no lo ha tenido o no le interesa
1: o el agente es pésimo. Sí, yo, yo se la atribuiría a la tercera, ¿no? Porque sí, o sea, el tipo, el tipo de verdad tiene mucho mu, mucho con qué trabajar y, y, y sí, no, no me acuerdo de haberlo visto en... Seguramente debe tener películas malas, pero, pero al menos no, no, no se me vienen a la cabeza mucho, ¿no? Y... No, pues yo sí, o sea, sí
0: tengo una recientemente con Rachel McCarran's de eh, juegos de mesa o algo así.
1: No, Game Night no es mala, Game Night Game... es muy normal, es, es buena si pues, uno, de las películas que si usted no tiene nada que ver en Netflix, es una muy buena opción No, por pues, ejemplo pero Hollywood es una película. es mucho peor Hollywood pues, 2, es una película, esa es una situación. película sí, no tiene nada
0: que hacer, pero la actuación del tipo es de, no sé, pues no me pareció nada especial, pero, pero el punto es pues el tipo es capaz de hacer algo mejorcito que eso
1: y, y no hay que mencionar su mejor actuación, que es en Dodgeball, de comentarista. El tipo es el comentarista joven, que hace todas las. Sí, todos sí. Los, eh, sí, o sea, el, el man es como el 90% de la película.
0: Dodgeball. No, no, pero ¿cuál es esa?
1: El, el, no. el A. Si yo he no. visto Dodgeball como 30 veces. Eh, cuando hace la de. Eh, ah, ¿Cómo yeah. es? La de. Eh, that's a bold move, Cotton. Let's see if it pays off for them. El meme más. más más berraco. Es él diciendo eso. Es que uno no... uno yo, yo que me lo he visto tantas veces, como a la vez 20, fue que me di cuenta, carajo, ese es Jason Bateman. ¿Qué hace Jason Bateman en esta película? Eh, pero sí, yo creo que lo que dice eh, Nicolás es muy cierto. El tipo ha sido muy typecasted. Es, creo que la, el, el, el nombre. Cuando el tipo no uh -huh. se lo merece, el tipo merece tener más... Eh, más rango, ¿no? Y creo que no Ozark lo está más o menos mostrando, a pesar de que pues, yo no me veo Ozark, pero tengo entendido que Ozark sí, no tampoco. es el típico, no es la típica comedia. Bueno, y la
0: comedia, sí, es, es como un wannabe, es que ese es el problema, que es como un medio wannabe eh, It's no Better Call Saul, pero eso, un medio wannabe Breaking Bad, el que es un medio mafioso.
2: Mm.
0: Ahora, se me ocurre, se me estaba, ah, se me está escapar, se me acaba de ocurrir otro actor in, eh, infravalorado o subvalorado, pero no, ya, el de Ted Lasso. Al parecer en Ted Lasso es la verga y el man se hace un papelazo. Yo no he visto Ted Lasso, pero es la
1: sensación.
0: ¿Jason Sudeikis es que se llama? Sí, Jason Sudeikis. No, mentira me no, ese sí es un mal actor.
1: Es muy pero normal, sí, sí. o sea, está, ese sí es el típico Vanilla White guy que lo hace bien. En We're the Millers lo hace bien. Eh, en todas estas cosas lo hacen muy normal pero no, no se me hace que esté, eh, que esté sobrevalorado tampoco, pero se me hace que está normal. A, a, así es que debería serlo, ¿no?
0: No, sí, sí, o sea, lo digo es netamente porque
1: la ahorita
0: es la sensación en Estados Unidos y pues este tipo no se le está reconociendo, sino por eso, y el tipo tiene otras muchas películas para reconocerlo, que si me la sabemos es otra
1: historia, pero Sí, sí, ¿no? pero tampoco pienso, pienso que el tipo, o sea, creo que el tipo está bien typecasted ahí de eso, porque creo que te Lasz es más o menos lo mismo no es un director de técnico de fútbol pero que es medio chistoso, tengo entendido eh, yo entiendo
0: que es como un The Office pero con un equipo de fútbol de fútbol
1: sí, sí pero el tipo hace el, sí, si fuera The Office el tipo hace el, el trabajo de, de Steve Carell, no de, de Michael Stoll sí. sí, que, sí, que como el como tipo nació para que... hacer esos, esos trabajos no es verdad
0: Um, sí, sí, creo que fue un, un mal instinto o salir con ese tema justamente. No,
1: pero de todas maneras, Jason Bateman, su primera Creo que en todas, cada uno de nosotros hizo una buena sugerencia Quizás el más flojo fui yo con el sobrevalorado de, oh. de Tom Hanks Que después corregí con, con, con este man, con Ben Affleck eh, Pero Nicolás, ¿usted quería que, que habláramos de una última cosa?
0: Sí, es algo que acabo de caer pues, caí en cuenta ahorita ya viene empezada la llamada que se nos olvidó mencionar en las noticias y creo que es muy importante y es desde quién sabe cuántos millones de dólares cobrados en, en, en servicios de consultoría por parte de McKinsey Company. Eh, CNN Plus duró un mes operando y cerró al no tener más como de mil vistas en las primeras dos semanas.
1: No, yo, yo tenía entendido que, que logró... O sea, yo, yo pensé que el error no era... el Que, que el retorno no era tan bajo. Que, que, que si estaban teniendo como 10.000... Eh... O oh, bueno... No, yo, yo, yo no me acuerdo las cifras, pero
0: lo que recuerdo es... Comparaban 100 en plus, las visitas como diarias o semanales o algo contra... Las vistas de... de ¿Cómo se llama? De... Las Victor Night de John Oliver, y era una cosa como de... O sea, la escalera, haga de cuenta, 800 mil contra 30 mil. O sea, más de 20 veces el viewership.
1: Es que te, tengo entendido que se gasta... Acá estoy viendo algo de Joe Rogan, que vaya a saber uno qué tan cierto es, pero que sí se gastaron harta plata, que se gastaron como 300 millones.
0: Se gastaron, exacto, como 10 millones de dólares al día durante un año para desarrollar la plataforma la desarrollaron y al mes decidieron cerrarla porque fue un fiasco.
1: Porque tenían 10.000 mil, es que para el, pa exacto, para lo que se gastaron, es mucha pasta para solo tener 10 mil suscriptores, porque 10.000 mil, o sea, y, y, y de pronto es lo que usted dice, 10 mil suscriptores no eh, puede asociarse con, como todo es pay per view, con 4 mil live views. Eh, pero, pero pues sí, quizás el, el gran problema fue no darse cuenta que en streaming gastarse tanta pasta para esa plataforma era un, era un suicidio, ¿no? Porque si tienen 10.000 mil suscriptores, pero relativamente eh, no, se, no invirtieron mucho, se me haría bien porque es, siento que siento mm -hmm. que 10 mil suscriptores o, o 10 mil live views en, en, en streaming ahorita mismo eso, eso lo logran pocos streamers a top, ¿no? Y pues dado que es el mm -hmm. primer mes, de pronto en un año podían recuperar algo, pero pues el hecho es que se gastaron mucha pasta del inicio, pensando que esto iba a ser fácil o sea, yo no veo que estos tipos que iban, o sea, cómo iban a irles bien ¿no? Incluso si les va como play, que es el streamer más grande de Twitch que son 150 mil visitas, no creo que hubieran hecho caja ¿no? Entonces, estos tipos debían pues pensar que vamos... que no tener como 2 millones de visitas o algo así ¿no? Es absurdo Pero además como que, que estos tipos estaban apelando
0: a llegar a los eventualmente 100 millones de suscriptores o algo, ¿sabes? Para mí tenía que ser unas aspiraciones que, de... Que en, en streaming estilo para es absurdo. por 300 millones de dólares.
1: Pero y sí, más claro.
0: streaming de noticias, o sea, nadie necesita tanta información de noticias ni pagar para tenerlas como tan al día. tarde. Sí, es, es, es que
2: existe, existen servicios que son gratis como YouTube que hacen exactamente lo mismo, ¿no? También, Literalmente hacen exactamente lo mismo. Hay streaming de todos los días de todos los canales del mundo. Como, sí. ¿Por qué uno gastaría tanta plata en una plataforma en donde existen cosas que funcionan gratis?
1: Sí, no, no sé. Sí, o sea, lo único, lo,
0: pues, o sea, los, los streamings de deporte tienen algo de sentido, ¿no? Dice, pues es que es, es la forma de verlo en vivo, no me toca verlo yo, cuando ya pasó. O, sí, o, sí o,
2: no, o, pero eso es distinto. Ah, eso es distinto porque que... usted solo puede ver el partido si usted pues Literalmente es un bien de club, ¿sí? Como que usted no puede ver un partido en vivo en YouTube. Usted sí puede ver una noticia por otra persona, por lo, otra fuente en, en YouTube.
1: No, y, y, sobre, todo, y sobre todo que la, las, los, los eventos en vivo, o sea, los conciertos y los, y los, y los eventos deportivos eh, pierden mucho cuando no se ve en vivo. Pero una noticia usted puede aguantarse una hora sin verla. Fácil. Sí, exactamente. Eh, pero sí, o sí. sea, para fin.
0: Usted... Para usted no podérsela aguantar, si me preguntan a mí, es porque usted es un hedge fund manager en Nueva York y tiene que estar moviendo la plata para acá, para allá, según sale la noticia inmediatamente. Pero el resto, nadie necesita pagar adicional cuando tiene YouTube. Estoy de acuerdo con su comentario. Miriam.
1: Sí, no, y sobre, y sobre todo 300 millones de O sea, es que fue puta, yo no le hubiera metido 500 mil dólares. Para mí meterle $10,000 dólares o sea, es no, excesivo. Pues, nuevamente,
0: hay, yo, yo sé que... que, el que, hay que es
1: no, Yo en sí. algún lado vi que el que lo los... Oh,
0: para, para, oh, para eso fue McKinsey, precisamente. Sí, sí no, es que 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 hay que celebrar. Ver, son los
2: vendedores de McKinsey, vendedores innatos. Eh, felicitaciones.
0: Bueno, es para vender y aún mejores para...
1: Para cobrar. Si algo bueno es McKinsey, es en Uf. cobrar. Siempre les cobra como... 40 o oh no, que 40, como 100 veces eh, lo que cobra un analista junior por cualquier cosa
0: eh, Yo entiendo que, yo entiendo que un, un, una semana de McKinsey de un equipo de dos o tres analistas y un gerente puede costar este como 300 mil dólares Imagínese uh -huh. ¿Cuántas semanas no habrán cobrado para que los manes... que tenían que Montar un streaming y al mes cancelarlo porque Zaina no, no aguanta. No.
1: Y, y que dice que, que iban a, que ellos estaban estimando que iban a obtener eh, creo que eran 2 millones. Estoy viendo acá, dos millones de suscriptores en el primer año. Que es que es absurdo. Sí, sí pues, no, sé. no
2: sé. A mí me parece que se lo merecen por tontos, ¿no? Que, que, iba, que iba McKinsey. ¿no? Pues es eso, que eso, eso es lo como, que hace mucho de estos... Son estafadores modernos.
1: Claro, eso es mucho de lo que hacen estos servicios. Es como... O sea, no, no es por decir que... Porque pues hay conflictos de intereses con Nicolás, pero pero pues creo que McKinsey, sobre todo, sí se destaca. Es por eso. Por, yo, yo he visto que lo que dice un poco Nicolás, a los a los del sobre todo en defensa, como contratista de defensa, McKinsey cobra como... 40 veces el salario de una analista junior y lo pone como un analista senior, o sea, con lo que les cobra de, de sobrecargo es una cosa ridícula, y obviamente acá CNN les, les cobró la vida y bueno, al menos alguien ganó
0: Sí, McKinsey porque ya pagó su factura y, ya, y la alcanzó a cobrar a tiempo
1: Sí eh, pero bueno pues muestra... Sí, el... yo, yo
2: creo que como que antes en el, en el Medio Oriente habían como gente que robaba como bancos como, y como, como, no sé, trenes. Y ahora pues es, existen McKinsey.
0: Para mí, para mí me queda importante que este año McKinsey ha tenido dos fallas importantes en el mercado. CNN Plus y, y la de Pelotón.
2: Uy, hasta la de Pelotón pero uh -huh. que no, hicieron en... eso específicamente fue como, pues porque pelotón era un desastre, ¿sí?
1: y en todo o sea, eso es una cosa que podríamos hacer un, un, un episodio entero solo de eso, o sea lo, los tipos no son mentira, los que ¿sabe se... qué? fue pues, pelotón
0: CNN Plus y y, 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 no, y ¿cómo es que se llama? el, el de juegos y GameStop
2: ¿Y games? ¿Qué, ¿qué haces sobre ¿Gamestop?
0: Se pusieron a asesorar a GameStop y los, no. los, cance o sea, los canceló porque estaban cobrando un huevo y no habían hecho una mierda.
1: Habían sus, hecho sus presentaciones de PowerPoint que se ven bonitas. Y, y, mm. y no, y más. O sea, este es una empresa que todo, en todo está lleno de escándalos. O sea, el, yo creo que el más grande es en, en Puerto Rico. Casi que los que mandaban en Puerto Rico eran McKinsey y pusieron sí. esa isla una mierda pensando que iban a ser eh, los salvadores, pero bueno ya <ríe> eh, para, para, para los, la lista de fracasos tremendo. es bastante larga, digamos y uh -huh. de malvados también sí eh, señor, tal cual pues. sí, pero bueno eh, en parte por eso es que el, el, a veces criticamos mucho a Nicolás porque desafortunadamente para él, McKinsey sí es como la cara del negocio y obviamente son sí es que ya esto eso ya es demasiado, o sea, es que maquisilla sí es demasiado caro. Eh... Pero bueno, yo creo que con esto terminamos el, el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias. Buenas noches.